0: Du hører en podcast fra NRK P2. Salongen.
1: Skal den mannen aldrig slutte å skrive dikt om sin kone, skal en kritiker ha sagt om andre Bjerke. Og henne i Moen, det var jo det.
0: Ja. Som var en
1: kona. Ja. Var det skjebnen som hadde bestemt at det var der han skulle skrive alle de diktene
0: det var i hvert fall en, det er en underlig og var en underlig historie at vi traff hverandre. Um, det var jo, jeg hadde jo stukket av fra en film som jeg skulle være med som et lån dig lån meg din kone. Og så da vi hade spilt i tre dager, jeg var svært utringa, og då vi hade spilt i tre dager som på gutta på gulvet til meg og sa henne igjen, du må være litt på vaktene. Og så um, ba jeg om å få seg kjøring, Og da var altså kamera satt veldig høyt oppe nesten under taket og gikk rett ned i barmen som var utringa. Så det var liksom sånn lollo... Gina lollo-brigida, herregud. Og jeg ble vettet skremt og skjønte hva de mente, for jeg hadde ikke noe særlig til overs for sånne, sånne, brystdamer. Og, og så fikk jeg hettet. Og så greide jeg ikke å møte opp fjerde dagen på Jarl. Gikk og gjemte på Østkanten hvor jeg hadde bodd i Kirkegårdskata 13. Hvor jeg hadde bodd da jeg kom til så kom de og fant meg, og da hadde jeg ikke kommet inn i den leiligheten, for der var det ingen hjemme, så jeg satt i en sånn utdo i trappoppgange, og, og ventet på att de skulle komme hjem. Hva var det?
2: Det var bare hunden, henne måne, ikke bry deg om henne.
0: Men du
1: sprang av gårre og gjemte fra denne filminspillingen, men hva skjedde videre?
0: Det skjedde til at ble funnet, da. Og så skulle jeg komme neste morgen, for da hadde han overtalt mig og så ble jeg i en bil. Og så fikk jeg hette igjen på veien da vi nærmere var forbi lyshaker. Og så hoppet jeg ut av bilen i fart. Og han ble så forskrekket at han turte ikke forlate bilen og kom efter mig. Og så løp jeg hjem til Raikvinds <tøk> Røvindskatta 8, hvor jeg bodde sammen med Rut og Tom Tellefsen i samme leilighet. Og så sa jeg at jeg måtte, bare, jeg måtte bare komme meg vekk. Og så var det begynt å gå fly. Og så da, neste morgen gikk det et grytidlig fly. Og det tok jeg opp til Nord-Norge. Og det var ganske uhørt ting. Dette var sterke ting den gangen. Jeg vet ikke hvordan det er i dag, det er vel like sterk, for det kostet jo forferdelig mye å filme tre dager, ikke sant?
1: Ble din filmen, da, ble din filmen aldri noe ut av jo. siden du Nej.
0: Neida. Randi Kolstad overtok, og det ble film. Men hvordan henger det her da sammen med at du møtte andre Bjerke? Fordi at da jeg kom til nord så satt jeg jo der ganske lamslått selv over dette her, og tok inn på en hytte som mine foreldre hadde utenfor Nordvik, Grattangen. Og så kom de bort der, og så begynte de å krangle så aldeles forferdelig en dag. Så jeg ble så ulykkelig. Og så gikk jeg opp i skogen til et sted som vi kalte Runnhågen. Og der var det to bjerker som klamret seg om hverandre. Vi kalte den for kjærestene. Og der satt jeg så altså så ulykkelig. Jeg var så ulykkelig. Og plutselig så kom det en stemme ut fra det ene treet og rett in i kroppen på meg og sa at jeg ikke skulle være for tvil det skulle ordne sig. Det skulle gå bra. Og dette var en kjempesterk opplevelse. Og så Gikk det ikke mange dager, for de ringte fra Oslo og spurte om ville prøve filmer for dødskjern. Og sånn var det at vi trodde hverandre.
1: Have you ever hidden i en klosset?
3: Å oh ja, yeah, for mange år. Det
2: startet i mitt liv, men nå är lite homo för vänner ska. Ja.
1: de med det? En oss. Nej, men där är liksom man
0: blir ju en mica. Det är rar. Jo, jo det är ja, det heter att vara homosexuell. Homosexuell. Woo, är oh, det det du är idag? Homosexuell. No, Jeg älskar homo då. De er så fina och mjuka och sköna. Vi har en här som ett
1: litet hår och sånt han är en norsk skuespillerlegende omtal som en magisk kraft i norsk teater men også omtalt veldig mye gjennom fem diktsamlingar som Andre Bjørke skrev mens dokke var gift Kor hon var det och var den kvinngenten som ble skildra
0: Nei det vet jag inte jeg leste og lærte aldrig uten at de diktene som var skrevet til meg. For det synes jeg ble for nært. Så de observerte det så på, og var naturligvis glad for det. Men det var jo, ikke, det var jo diktene ellers også, som jeg var veldig glad i. Hadde, det var jo veldig rart det der også, skjønner du, med den der dikten, diktene hans. Fordi at da jeg hadde gått et halvt år på teaterskolen, jeg begynte jo da jeg var 17 år da, og da jeg hadde gått halvt år så skulle jeg hjem til jul, og så skulle jeg kjøpe min første diktsamling. Jeg er jo autodidakt, jeg har jo nesten ikke noe sånn utdannelse bortsett fra realskolen, og da fulgte man jo nesten ikke mer. Så, det de kaller videregående i dag, tror jeg. Men vi var grønnere, så hadde de grønne luer, og det ble en større overgang, så er det mye bedre at de hadde på den gamle trenden, synes jeg. Men i hvert fall så var det ikke noe særlig belest. Eller, så skulle kjøpe denne første biktsamlingen, så jeg i en bokhandel, skulle lese med tog i Nordvær. Og der så jeg en titel som het «Prinsessen spinner i berget» og jeg sett på mange diktsamlinger, men den vet seg liksom fast, for det var noe som jeg igjenkjente på en måte. Jeg var jo ganske innelåst av uvitenhet, i hvert fall. Og, så jeg kjøpte den, og det visste seg at det var andre Bjerke, og han kjente jeg jo ikke til, men jeg, jeg synes navnet Klang, men jeg ante ikke hvem han var. Och så läste jag den på tåget och så nå. Och så så skönt jag så sam att sammanhängna jag fick tillbud om den filmen att det var han som hade skrivit uh, boken. Så jag läste ju boken med Guds rätt det var tordigt att sova hela natten av det jag hade läst den boken.
1: Jag sa det det dessjön.
0: Ja. Var ni
1: Det var som du hade sånn det igen.
2: Akkurat så hade jag det alltså.
0: Du det, Men har du merket noe rart med den
2: boken? Ja, men merker masse rart med denne boken her i måneden.
0: Men den ble jo utgitt i 1940. Og jeg har aldri gitt hørt bort det en gutt som har satt meg på tanken som hadde den som hovedupp eller oppgave på skolen. Og han skrev til meg om det. Og så skriver han framandrene, det har aldri at dette er jo en forkledd roman om Tyskland. Om Tyskland? Ja, ja han heter jo Werner, hennes tvillingbror, ja. som vil dra henne ned i kjernet. Det er jo en parallell historie Tyskland, som hadde vært vårt broderland og åpnet dørene for alle norske kunstnere, og, og så plutselig er de der og tar oss. Og dette tror jeg det er den unge mannen som først og fremst har fått... Eh, også kan Andreas selv sikkert, siden han heter Werner, men Andreas snakket aldrig om sånne ting bakgrunnen for det han skrev. Ikke mig meg engang, altså kanskje av og til, hvis det var noe som gikk i, i bånd med det jeg spilte på teater eller noe sånt. Så det er spennende.
1: Men, men det kan jo være litt... Rart, når man leser bakover i hans diktning, i, fall i de noen av de delene som ble skrevet da dere var et par, så kan man få sånn glimt av at man eh, får inn et inntrykk av det. I sangen om et slott, for eksempel, ja. så leser jeg, «Hun har forlangt et slott av meg». Hun sier at hun blir først glad når hun har fått av meg et slott med 19 spyr. Uh, du, du framstår som en ganske kravstor
0: kärleksde. Jo, men det var det var mycket humor i, i det med slottet. Och vi fick ett slott, en nedsatt borg. Det var en byggmästervilla som var totalt mösbist och faller färdig och urmalt och sånt. Det där du bor fortsatt? Ja, det er det. Og vi har, han har skrevet Fagenes forfall i velferdens århundre, som er en veldig morsom bok om hvordan det var å sette i stand til huset, og av håndverker og sånn. Det har fått masse morsomt med det, altså. Men så hadde det sagt, fordi han hadde vært ditt en gang før, og så, og så hadde han, var det da, så var det da den siste og så hadde han sittet på majorstuen sammen med i festlig lag da. og det var på slutten av hans liv og så han sagt ja, det har vært tre kvinner i mitt liv den første var mor til mine barn den, den andre er min kroppskvinne og den tredje kvinnen, altså den mellomste, hun er min sjelskvinne, og hun bor i slottet mitt på Jærs. <løp> Han greide å fornærme oss alle tre, du.
1: <løp> Hvordan visste det var hans sjelskvinne og... Og så mange, det er jo som en slags... Det er masse humor, det er masse skildringer av et, et smil og et bond. Ja. Hvorfor tok det slutt?
0: Eh, har du lest det som heter Ved en diktergrav? Ja. Ja. Han eh, var dessverre, og det var noe som har kommet eh, efter krigen, og en eh, historie der, at han... Eh, kunne, han har varit periodedranker för att säga si det lite sån enkelt perioden nyter och det det tror jag var de kan forstå som har vært borta i det där alltså. Man var aldrig slämmel något sånt, visst man ikke tyrr han, men han 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 blir han blir sjuk. Og det tok veldig lang tid. Men han bare kunne være totalleder veldig lenge. Men da gikk man jo og var lengstlig for at det skulle bryte ut. Og jeg, de andre kvinner greide det heller ikke, så det er ikke noe som er for meg. Men jeg var jo, visste ikke hva alkoholisme var en gang, ja. Så det var en, en veldig påkjenning også. Var det det at de andre kvinner de hadde jo ikke en gang et annet arbeid, men det var jo hjemmeværende. Men jeg hadde jo et lite barn, og var skulle passe på det, og hvis han ble borte, så skulle det være hjelp til å passe barnet hver eneste kveld når jeg skulle i teater og sånne ting. Og så, det ble, så ble det så mye sånn at det greide det ikke, rett og slett. Jeg greide det, ikke, for det var for vi syntes begge at det var i sort. Og det var, er verst det jeg har vært med på, altså. Altså sånn skilsmisser er jo det grusomste som finnes, især når man har barn. Jeg tror ikke det er sånn når man ikke har barn. Men bevare meg vel for en påkjenning. Og særlig når du er glad, og det er man jo. Det er jo som å bli slitt i filler og skal forsøke å lappe sammen. Det er helt forferdelig. Men det vet jo alle som har vært borte. Hva gjorde, du? Hva
1: gjorde du for å prøve å lappe deg sammen da?
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg forsøkte å at holde, holde det på avstand, forsøkte få lite avstand og sånn, og så jobbe mye. Det er en vilsingelse å være skuespiller når det gjelder sånne ting, for du må konsentrere deg om et annet menneske, du må hoppe ut av det selv som privatmenneske og gå in i et annet menneske. Og det har nok vært over med mange ting, og også sykdommer og sånn, for det er utrolig hva du kan absorbere bort når du må konsentrere deg om noe annet Når likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer, og Vox-fagorgane som lager testene mener endringen blir dyr og byråkratisk og kan føre til at mange med permanent opphold i Norge ikke får stavsborgerskap
2: Reporter Tom Ingebrigtsen, du kan ta hele statsborgertesten på våre nettsider, NRK, NO. Det gjorde jeg like før sending, og det gikk jo greit, men jeg fikk ikke bare rette svar. Det var noen feil også. Salongen.
1: Daniel Kvammen slapp nylig albumet fremad i alle retninger, fikk strålende kritikker. Men nå er det ikke musik av Kvammen vi skal høre, det er oran hans. I samarbeid med Ferdig snakka skal du här få texten «Augue», lydlagt av Marius
3: Drogsås Hagen. «Augue står et sånt planeta. Det er rommet alt jeg ser. Men selv om är igjen er i lokka, så glemmer jeg aldri. For det är så tungt å tenke på det, at det ikke er noe han lenger overrasket med att logga in på och kurar i min ställning. det är det. Och det är det. ser bara extrema. Det betyr ingenting på vet. Jag bara sitta in och tälkt upp. Tänker på mitt nästa stay. Och det är så tomt att tänka på det. Vad det inte går längre överraska mig. Jag visste ha taket på en korra innan stöjde jag. Både döjde. Både döjde.
1: av Daniel Kvammen, som var lydlagt av Marius Drogsås Hagen fra Timi, og det ligger også flere lydboksingler å vente i fremtiden i salongen, men også på ferdigsnakka.no Musikk Hva du på da, Jørgen?
2: Jo, nå skal du høre. Jeg tenker på dette.
1: Flyktningekatastrofen i Middelhavet tiltar.
4: EU blir något tvunget til handling. Bare den siste uken så har kanske så mange som tusen mennesker mistet livet i Middelhavet. Minst 800 mennesker døde i forliset ifølge FN
2: pågår jo en helt forferdelig tragedie i vårt nære feriehav og når man først har sett hvilke desperate scener som utspiller seg i og rundt Europas voldgrav, er det vanskelig å forbli uberørt.
1: Mens 400 kvinner, menn og barn kjemper for livet i Middelhavet, skriver flere norske lesere usympatiske kommentarer i kommentarfeltene om båtflyktningene. Dersom flyktningstrømmen ikke stoppes, vil vi i Europa drukne i flyktninger, skriver en leser.
2: Mm. Ytringsfriheten vår får dem aldri empati, solidaritet, nästekärlighet, bara ta allt samman, men yttrandefriheten den ger vi aldrig ifrån oss. Vi är också så olika vi människor. Italienerne, för exempel.
4: Lokalbefolkningen på Sicilien önskat bort flyktingarna välkommen då de kom till ön igår kväll. Det var också byllde många sicilianer som hade mött med
0: blomster i hand, de stod med plakater om frihet och ropte mot dem klappet med våten til Kai. Så sicilianere, selv, som har hatt denne pågangen av flyktinger i så lang tid, i mener
4: at dette här er en tragedie og noen må gjøre noe.
2: ja, Men de er jo et veldig temperamentsfullt, emosjonellt folk, italienerne. De greier och ikke å snakke med hverandre uten å fekte med armene, eller true hverandre uten att det ska gå utover en häst I Norge vi litt mer nøkterne.
4: Jeg er veldig bekymret hvis det ska komma flere.
2: Vi er bekymret for det. Men de aller fleste av oss vill selvfølgelig gjerne hjelpe på den måten vi kan.
4: Europeiske politikere går nå fra
0: toppmøte til toppmøte.
2: Ja, og det pleier jo som regel å hjelpe. Og hvis det mot all formodning ikke skulle hjelp å gå fra toppmøte til toppmøte, ja, så kan man jo... EU innkaller til krisemøte. Kan man alltid prøve et krisemøte? Det som er med sånne overnasjonale organisasjoner, bortsett fra alle møtene, är jo at de har en tendens til å pulverisere ansvaret litt. Hvem sitt ansvar er disse båtflykningene?
4: Det är ett internasjonalt felles ansvar.
2: Et internasjonalt felles ansvar. Alles og ingens. Eller som det heter i en felles uttalelse fra EU-toppmøte i går kveld.
5: Kanskje er det meg, kanskje er det deg,
2: Ikke den konkrete olydden det, men det var noe lignende. En mer primitiv og folkelig tilnærming vil kanske være hva kan være et passende virkemiddel dersom noen kave desperat omkring i vannet og holder på å drukne. Hmm, la meg tenke. Syl? Ambolt? Eggevarmer i filt? Nei, vent! Jeg har det! Båt! Og hvem kunne tenkes å ha en sån båt? Skal vi se. måtte jo være en nasjon med en viss tradisjon for internasjonal skipsfart. En typisk sjøfartsnasjon, kanskje. Og gjerne også en relativt pengesterk nasjon som som har mer penger enn den greie å bruke. En sånn som kjøper Handlegata i London i ren desperasjon. Hadde det bare eksistert et sånt land? Det er tøyset. Jeg mener Norge. Norge. I går sa regjeringen at Norge skal bidra med et sivilt skip i den EU-ledet operasjonen i Middelhavet. Og vi ska bidra. Supert, regering Når reiser vi? Fra 1. august. Altså, om litt i overkant av tre måneder. Det er litt rart, for det tok jo som kjent bare tre dager å sen bombefly til libya men det blir ju nog helt ajn for fly går ju väldigt mycket raskare och den gangen, måste vi husk hastade ju lite. Hey, my name is Adam. My name is Ahmed Elad. En entydig beskeden till våra drunknande systre och bröder i Medelhavet är alltså vi kommer. Ta det rolig, Vi kommer om tre månader. Bara trå vande. Så det er mange som synes det er litt rart at verdens rikeste land og en av verdens ledende skipsnasjoner trenger tre måneder for å sette en båt på vannet.
4: Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti mener det er for lenge å vente til august før Norge bistår i EUs operasjon Triton i Middelhavet. Båtsesongen, den er nå.
2: Den kan da ikke ta flere måneder å få et skip ned ditt. Men jo, det. Det.
4: Og det er det vi har gjort i samtale med altså EUs operasjon i området, hvor vi har vært opptatt av å spørre hva de trenger og når de trenger det.
2: Ja, for det viktigste her, som statsministeren sier, må jo være hva EU trenger og når EU trenger det. Et lite barn vil kanskje spørre, men statsminister Solberg, hvorfor snakker du så mye om EU? Det er jo ikke EU som håller på och drunknar kan inte vi sänd den båten lite för.
4: Ja men det er 1 august EU har bett oss om en båte till For det där de trengjer att få en ny båt in i de så operationerna det där de har önskat att Norge skall delta. Ja
2: det kan ju ikke vara en statsministers uppgift att bruk sitt eget hode, hjärte, öyne, samvittighet, vurderingsförmåga når EU har ett sätt hur kan lån. Det er jo ikke det att regjeringen ikke ser alvore i situasjonen. Det er klart att dette er en akutt krise, krever akutt handling fra vår siden. Det er bare det at vi har litt forskjellige definitioner av akutt handling. Ja, dette må vi jo gjøre så raskt som vi, vi kan vi mener at 1. august er realistisk. Så må det også være med EU, og vi har lagt vekt på å ha en dialog med dem. Det må jo være koordinert med EU, ikke sant? For det er jo gjerne det første spørsmålet en desperat, druknende båtflyktning stille når et velsignet redningsfartøy dukker opp. Er dette skipet koordinert med EU? Har dere vært i dialog med EU? For hvis ikke så tror jeg kanskje jeg venter på neste, eller takk. Vi må jo ikke miste av synet hva som er viktig her.
4: Det som er viktig er at vi skal inn i en operation som andre leder, og da skal vi passe inn i det. Det er ikke sånn Norge kan reise, sende ned en båt som ikke er, er satt inn i en, en struktur som dette skal, skal hjelpes med.
2: Inn i en struktur. Ingen båtflyktning med vette i behåll vill jo finne på å gå ombord i et redningsskip som ikke er satt in i en struktur. Og dessuten, det er ikke bare, bare å sende båter, hytt og pine heller.
4: Vi ska skaffe båten, vi skal göra det innenfor de reglene som finnes for den typen innkjøp fra statens side.
2: Men for først må man skaffe båten, og det må gjøres innenfor de regler som finns for innkjøp fra statens side, hilsen staten. Tänk så, Stas, det hadde vært om det fantes noen som hadde et skip eller to liggende som de kunne låne bort på kort varsel. Et slags forbund eller noe?
4: Rederiforbundet sier de allerede om någon få dager kan bidra med skip til å
0: redde flyktninger.
2: De sier de har tilbudt regeringen hjelp i snart ett år. Ja, hade vi hatt en regering som satte det minste grann pris på det private initiativ og livene til desperate flyktninger, så hadde de sikkert slått det med det samme. Men hva vet Rederiforbundet om skipsfart egentlig? Nei, vi venter egentlig bare på at de eh, sier vad de vil ha. Vi har uh, ulike typer skip tilgjengelige med ulike kravsspesifikasjoner som kan uh, brukes, så det er egentlig bare opp til regjeringen. Ja, Rederiforbundet sier altså vi har alle slags skip. Bare, bare pek på ett, bare sifra? Vi kan stille på meget kort varsel, og da snakker jeg om dager. Ja, jo, ta, jo, takk, ok. Men jeg tror kanskje vi sier 1. august likevel, ja. 1.
4: august er det ønske har fått fra EU.
2: For det er det de ønsker seg, og nå er det jo snart sommerferie og allting. Og dessuten, fordelen med flyktninger som drukner, er jo at de ikke trenger å bosettes i norske kommuner. Inkluderingsminister Solveig Hornet fra FRP sier hun er bekymret for hva som vil skje med bosettingen av flyktninger.
1: Og hvis det skal komme flere, så klarer ikke kommunene å bosette dette.
2: Bekymret der eh ministern. Kommunerna själva sker riktigt nog lite annorlunda på det.
1: Det är
0: först och främst snack om om pengar. Jag har inte mött någon som har som är ovillig att ta emot.
4: Så sånn att du menar at vis villkora blir gjort bedre fra hennes sida som vill kunne ta en sån dugnad? Ja, självföljligt.
2: Ja, självföljligt i kommunen, men där tar kommunen alltså fel.
1: Det er det, akkurat det kommunene ikke klarer.
2: For det går ikke. Og dessuten?
1: Vi må bruke altså de pengene som det kommer til kosta koste og hjelpe i nærområdene, for det er en katastrofe der ute som, som vi er om å ta ansvar for.
2: Aja, aja. Vi skal ta vår del av ansvaret for denne katastrofen, men vi skal gjøre det i nærområdene.
1: I nærme områdene
2: i närområde. Jag vet inte helt vilka närområden regeringen menar för det kan väl neppe vara de allredigt tungt överbelastade naboländerna väl?
1: Ja, italienarna har ju ett en jätteutmaning akkurat nå, så är alla mottagna varför här i sör fulle. och nå har de tagit i bruk ett hotell som inte ligger så långt härifrån för att försöka och och hjälpa de som kommer.
2: Nej, det är säkert inte de närområden. Det viktigaste är väl att det ikke blir våre närområden. Samtidigt i ett land langt langt borte. På hegerere landsmötte i Hardag blir det frammma ett forslag om avgiftskutt på alkoholvaketrickcker som att öl kan bli billjere. Som är väldigt bra. viss man exempel har en vun smak i munnen, som man den ska kvitsa med eller kanske man önskaå gräm vilken nation man tillhörre om har det för en kväll. Eller borde kanske träng några år skylne skammen med.
1: Vem är Ja. Hi. Når vi snackar eller hört nå om flyktingar? Så du fikk meg til å på at du opplevde selv å flykte sørover med din familie det var krig her i Norge?
0: Ja, vi var oppe i Finnmark, og tyskerne tok vårt hus, det var det første de tok, for min far var ansatt i staten, og det var et statsbygget hus for ham og hans familie, mellom kirkenes og Tanabru. Og når de kom dit, så tog de det huset og bare kastet ut møblene, jeg husker vi, jeg var jo bare firetalt år, men kan bare huske øyeblikk. Og da husket jeg at vi hade et stubbeloft, at min bror og jeg lå sammen med min mor under en kåpa på det stubbeloftet, og hørte tyskene i huset vårt, som vi endelig hadde fått, liksom, og så ble det tatt så fort. Og da drev de å skjøte der nedenunder. det var ganske turbulent, og så neste dag så hadde vi ikke mat. Og da min bror og jeg stå i kø sammen med tyske soldater for å få noe i en spann. Og så lå det døde sauer utover jordet fordi de hade kastet ut noe fett, hvis nok som sauerne hadde død da. Og så kom vi så på en eller vi måte, da kommer, kommer vi oss ner til Grattanget, og det er jo et kjent sted fra krigen. Det var der eh, tyskerne ble slått tilbake oppe på Lavangsfjellet for første gang. Efter krigens frembrudd, og det var Alta Bataljon, der hvor jeg var født. Der de kom nedover. Nordal Grieg var også medlem av Alta Bataljon. Men han var ikke med der, og så var det Trønder var også der oppe. Og, men det vet jeg ikke om akkurat var det i begynnelsen, men de ble drept mange av Trønder-bataljonen. Og så sto kampen der oppe på fjellet mellom Bjerkvik og Lavangen og Grattangen. Men den det vant, altså den Alta-bataljonen og de andre som hadde lagt til der.
1: <laughs> men... Uh... Men Narvik da, hvor du etter krigen gikk... Ja, den gikk jo... var jo
0: helt bomba nesten. Hvordan, hvordan så det ut det? Ja, det var veldig mye bombete. Vi bodde først på et... Vi kom dit efter krigen da. Mm. Rett efter at det var blitt fred, og da bodde vi på ett rom. Og så fikk vi et halvt hus. Resten var bombet, og så bodde vi på to rom der. Og så ble det etter hvert bygget opp da. Min far var med på Oppbyggingen for han var formann i Salten-O-Foten-Arbeiderpartiet. Så han var med på den oppbyggingen där og da fick han jo ikke tid til min mor var ærlig, fordi så skal det aldri bli hus til oss, da. Kvinner er barna nærmest dette.
1: Altså, fra et Norge helt utbomba, det er snart, åtte, snart 70 år siden krigen var ferdig, det her landet i våre hva er, hva er de største forskjellene på det Norge vi
0: sitter her sammen i, i dag? Ja, vi er jo fritt land, men jeg vet ikke om det er fordi jeg er gammel, men jeg synes krigen kommer nærmere og nærmere. Altså, vi hørte jo ikke noe om annet enn Norge før. Vi hadde jo bare radio, og den gikk jo bare til når vi hørte. Vi kunne vist høre på England og så Vi barn fikk jo høre radioen i krigen, men de hadde jo hjem til Høy og sånn. Mm. Så jag vet att det er et paradis på veien. I Grattangen. Det var blitt bart. Og da sto min mor min tante i, i, i potethagen. Og så stod jag og visket og tisket. De syntes de oppførte så rart. Og så plutselig så vinket de på meg. Og så kom jeg bort, og så sa de at du må ikke si det til noen menneske. Du får ikke lov å si det til har jeg blitt ni år, ikke sant? Du får ikke lov å si det til noen menneske. Nei. Ja. Krigen er slutt. Vi har vunnet krigen. Og jeg ble alt det løsir. Du må ikke si det til og jeg ble alldeles ylig jeg var helt klar jeg hadde på å sprenges og så måtte jeg gå innover den øde landeveien det var jo nesten aldri folk ute og gikk så opp hvem kommer det? to tyskere og så rur jeg springer rett bort og sier vi har med den kriget <laughs> og den ene tyskeren blir rasende og vi løpe mot med og han andre får tak i han og sier kinder, kinder, nordkind han fick roet ham alltså, för det var ju livsfarligt, för det var inte offentligt känt och tyskarna kunde ha gått och mock. Men jag husker den under sprängningen på Men jag var så sikker på under krigen att vi kom att vinne krigen. Hvorfor det? För att jag hade det för mig att den som bynt en krig kom att tappa. Det sto altså så banka inni meg. Ingen hadde fortalt meg eller sagt meg noe sånt. Men når det var en så slem mann. Og en gang de hadde tatt huset, for de tok jo stadig husene våre der på Moa, mm. og flyttet inn når de kom fra fronten. Mm. Og så flyttet de oss på et såveils, og så tok de stuen, og så hadde vi kjøkken. Så en dag jeg kjente som sånn god lukt. Vi fikk jo aldri sånt, sånn stekt flesk, og som var det fryktelig sjelden med kjøtt, og sånn. Kjente jeg sånn veldig god lukt altså, som kom fra stuen. Å Gud, det var så lyffelig. Så jeg gikk i hva slags felles gang til stuen og kjøkkenet. Så jeg gikk ut i gangen, og så banket jeg på stuetøren. Og så sa de kom in. Og der inne var det fullt av tyskere. Jeg tror det den var 13 stykker der på den lille stuen. Og så hang det store bilder av Hitler. De hengte nemlig opp et bilde av Hitler hver gang de kom. Og så gikk min mor tog den dem ned hvis de ikke hadde med seg og brent det. Og så kom jeg rett innenfor døren, og der ser jeg gudhjelp, fordi hun nettopp kom til disse 13 tyskene. Og så peker hun på bildet og sier, «Deis der mann, der begynte krig!» mm. Og så skriker den man bak i. att skrek og stormet frem. Og så fick de tattan han, så fikk de puffa mig ut og da, da var det veldig engstelig disse tyskerne, så de min far kom hjem da, han jobbet jo borte i Narvik, så hadde de så hadde de unnskyldt veldig sagt at vi måtte bære over med det, fordi at det var, de, var så, de hadde kom fra fronten, og det var så mye nerver ut og gikk. Herregud. Så det er ikke bare, bare å være i krig, ikke for de som er under en som har startet den heller,
1: visvis går vi spor fram til den Norge vi lever i nå mm. som samfunns engasjerte menneske gjennom et langt liv og og, og så i dag hva er det du er opptatt
0: av sin
1: om i dag
0: ja altså det ser jo så ille ut og i dag så hadde for vi får jo alt inn på nært som du vi tydligen har hört nu nettop och så var det i dag i radion. För jag gick så var det om disse disse som ska skyte och döpa i krig. Mm. Och de är programmerade till det. Och så hade detta diskuterade de om vilket det var lättare att bli drept av en slik än att bli döpt av ett människa.
1: Mm.
0: Herre Gud alltså. Krig skall förbys. Det ska vara förbjudet och alla land ska gå med dette förbudet. O så når det er noen som griper til krig, så skal alle de andre landene med en gang tre til å stanse dette her. Ja, med våpen da, eller? Nei, altså den første som skyter, så skal det omringes og tas. Og den første som har gitt. Og det må de kunne greie hvis de samler seg, alle de andre landene. Nu har vi et stort eu og det skulle de si å få i stand. Det er ikke noen måte bli kvitt det ellers på. Vi har jo greide med forbud av skadelige våpen, ikke sant? Det ska være forbudt
2: å starte krig.
1: Da blir det jo mindre for deg å gjøre, Jørgen. Ja,
2: det er mitt
0: minste problem. Det er det jeg med. Uh, og dessuten kunne de da bruke de der robotene sine Det kunde de lave båter av å ha ute flytende i havet Så disse som blir narret av disse uh, overmennene Som lar dem dra ut på havet for å drukne dem At de da øyeblikkelig har en redningsbåk der Det kunne de lavet av disse her uh, robotene sine De autonome
1: våpensystemene Jeg har hørt nemlig også det der på radioen i morges ja. Og ble livredd ja. Jeg gikk og hørte på det og sa tungtödelftar nej är det sant ja. Det var för övrigt i programmet eko på P2. Om man efter så lången ska lyssna och late upp det här och höra det på internet. Mm. Men inemellan så hörar jag ju spor av den inton uh, som växte upp i Grattangen och Narvik här rent sån språklig du har du har bitte litet av norrlandingen i i språket
0: och <laughs> ja, så när jag är på den norska teatern så synes de jeg snakker nordlandsk publikum. Mm. Og når jeg er oppe i nord -Norge, så synes de jeg snakker alt for <laughs>
2: Ingen
1: er mye fornøyd, vet du. Nei. Men tenker du at det er noe annerledes som, sånn, hva skal jeg si, personlighet eller lynne, eller altså, er, man, er man litt annerledes som nordlending som vokste upp i nord -Norge?
0: Det er klart at altså, vi sier at vi har vi har mennesker, og så har vi dyreartene. Men dyreartene og fugleartene, de har fire hovedlemmer. Altså dyrene har fire, og fuglene har to ben, og så vinger de har fire. Og menneskene har fire. De har to ben, og så har de armene som de bruker til alt mulig, til å med, og stikke med, og banke med, og alt mulig. Så det er liksom, de her enda viktigere enn beina på en måte så vi har fire lemmer alle sammen men så snakker du om når det gjelder fuglene så snakker man om forskjellige arter fuglearter, og også innenfor for eksempel krokefamilien så kan det være forskjellige arter innenfor krokefamilien også, og hølsefamilien og så videre men vi mennesker, vi er jo også sånn, det er jo forferdelig mange arter av oss masse arter og, og det, det er ikke bare, jeg tenker ikke da på hudfarve og sånne ting og forskjellige land, men det er rett og slett, man må finne ut hvilken, hvilken art man tilhører. Om man tilhører krigerarten, eller man tilhører, tilhører åndsarten, eller man tilhører, tilhører peivarten, eller, ikke sant, man sier jo altså litt om de som karrer seg frem. De har liksom sånn karrearmer.
2: <laughs> Så. Men det er en i måten, hvilken art tilhører du Jeg
0: vet sant ikke, er. Jeg begynner å lure på meg selv vad det er. Jeg har spurt meg selv om hva det er jeg... Men jeg tror nok at øh, vi får bestemme oss, kanskje. Fordi vi har jo veldig mye rart i oss. Og vi skal selv velge om vi har <laughs> ondarten eller godarten. <laughs> og øh, jeg tror nok at menneskene skulle drive og utvikle sig mer på en annan måde. Till exempel den fängelsesaken, den är jag väldigt upptatt av. Eh, uh, jag är väldigt av Breivik. Jag kan då. Jo, för att och andra som sitter i fängsel. Alltså gör Schrödinger att de kan bli stort bedre människor, vi och sitter där i fängslet i år efter år efter år efter år och bli, bli, blir blir många blir ju ödelagda. Nej, syns att Breivik för exempel, nu sitter de säkert och koklutar med hodet sitt uh, andre forferdeligheter. Han skulle ta ut i skogen og med en par man som passet på. Og så skal han begynne å hugge trær. Store trær, små trær. få kontakt med trærne. Og så skal han bygge en lavo. Det skal han gjøre selv, alene. Og han ska ha lenke på sig han skal ikke stikke av. Det, en, det er, kan være som en straff, altså, men det er, blir ikke kanske som en straff. Og så skal han bygge denne lavån. Inne i den lavån skal det være en, en, et stenalter. Og der skal han ligge på kne. Og man mener det like, og så skal han ha enten hendene i kryss, han brystet, eller kneppet dem. Dette for å samle kroppen. Og så skal han si i en time. Nå, først skal han puste inn. Og så ska han si, jeg ber, om, jeg ber jorden og menneskene om tilgivelse for det onde jeg har gjort. Jeg ber jorden om menneskene om tillgivelse for det onde jeg har gjort. Jeg ber jorden om menneskene om tilgivelse for det onde jeg har gjort. Dette skal han si i en time. Og puste in og så si på utpusten. Om han mener det eller ikke, men han skal si det høyt, så vaktene mener det. Hvorfor akkurat sånn her? fordi at det er en setning som innebærer ting som han kan tenke på. Når han kommer tilbake til og skal hvile fengsel der, ligger på divan, tenker, de for som sånn fin madrass også. Jeg har nemlig vært i fengsel selv. Sutt deg inn, eller på besøk? Nei, jeg har sittet inn en gang. Hva var det for? Ja, det var at det hadde kjørt bil hadde drukket hadde kjørt bil Jag har aldrig aldri gjort etterpå
1: sånn sett så kan du jo si at det virket
0: ja det virket fordi at jeg var avhengig av bilen også men jeg skjønte jo vilken fare det er hvis man er gult altså, men man er jo så dum dristig når man er ung at man tror jo man mestrer allt. så det hadde jeg gått av det var en erfaring Så, men i hvert fall så, var det, hvordan hoppet vi over der da? Ja, det var det at jeg syns at det ikke skal ligge på de madrassen de hele dagen, for det var virkelig god madrass. Jeg hadde ventet at det skulle få en sånn gammel, bon stråmadrass.
1: For det høres ut som den her, hva skal jeg si, botsøvelsen, eller det her du har tenkt ut, at det handler om at
0: man, må gjør, gjør noe fysisk og... det er en form for meditasjon som han lærer selv av gjennom de ordene som blitt sagt altså det vil til slutt vil de vil man få, jeg er helt sikker på at han til slutt så vil ordene begynne å leve i ham og han vil lære noe av det og han vil forvandle sig. For trærne er også med på å hamnen får bygget selv, får komme til kontakt med trematerial. Skjønner menneskene arbeider for lite. Det nytter ikke å bare sitte og tenke. Man må ha kroppselig arbeid.
1: Vi skal ta en liten kunstpause med, med poesi da. Vi skal fylle den her pausen med salongpoeten vår Frode Grytten. Velkommen tilbake Frode Grytten. Vi har fått et nytt dikt. Det heter Vokt deg for hun.
5: Beware, beware, beware. beware. For hund. Vokt deg for ulve. Vokt deg for trusselbilde. Vokt deg for PST. Vokt deg for GHB. Vokt for NSB. Vokt for dørseljere. Vokt for romfolk. Det er bare å utvaring. Bar utvarring, bare posting
1: Ogdag ik
5: for regeringer vog dig for ti som hår fjrning vorg dig for openne netver. Våk deg for sumo-babyene. vokte deg for ras fra taket. Våk deg for dette smykketrikset. Våk deg for denne sjekker. Våk deg for Facebook-chatten. Ikke stol på noen. De kan alle være din fiende. Beware. 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 Vokte jeg for alkemisten. Vokte jeg for pessimisten. Vokte jeg for missunnelsen. Vokte jeg for Cameron Diaz. Vokte jeg for ID-tiveri. Vokte jeg for spoofing. Vokte jeg for useriøse steinleggere. Bare vokte jeg. Bare vokte jeg. vokte jeg. Du må ikke være naiv. For som bara läser ei bok. Vokk deg for merke. Vokk deg for lyse. Vokk deg for sjefen. Vokk deg for sjefen til sjefen. Vokk deg for naboen. Vokk deg for party-svenskene. dig deg for deg selv. Vokk for deg selv. Ondskapen finst i alle hjertet. Ondskapen. Ondskapen finst i alle hjertet. og tvaring is just a warning. Beware. Beware.
1: Beware. Vi har hørt Frode Grytten i en slags samtidsdans med Robert Wyatt til låta Beware. Ja. Henne i måneden har forstått att du hörer på så länge något det var akkurat som du på något att melta in någon
0: tema du vill adressera <laughs> ja. för kom ja. det kommer. Ja, hur var det sjön rå att ja så hon säger jag vakt dig vakt vi må vi må oss för oss selv og. Ja, helt riktigt. Nådad det vad jag hade annonserat, ja det var fördi att jag hörde bara radio P2 är universitetet mitt. Och jag hör bara P2 og av og til, når de tar for oftere pris på programmer, som må jeg altså ta over til igjen. Men ellers så, for jeg kan ikke se TV, jeg har ikke sett TV på de siste ti det har du har rødlagt øynene mine. Og, og um, så det er min kommunikasjon da. Og der hørte jeg angående dette med vaksine. Ja, det, jo det var jo mange som hørte det. Ja, og det var hun Bergmann. Mm. Ja, og så fikk hun veldig mye motbør. Men jeg har ikke vaksinert annet enn trippelvaksine på mine barn. Og vi var igjennom den der eh, diskusjonen angående å vaksinere, og och det är väldigt viktigt ifall man det kommer an på hur starkt vedkom du barn er og så vidare. Men jag syns i alla fall att de som inte vill vaccinera och har kommit över till komma till den obevisningen lov till att bestämma. Förditt at visst ett barn gröer att gå igenom en sjukdom. Mitt barn jag måste ju film under, under både födsel och och efterpå för i den der benoni och rosa där jag skulle ha mitt andre barn. Og han var da med på, i, efter tre uker opp til Kjæringhøy for å filme dette lille barnet. Og da det jeg ligget på sykehuset like før. Altså, begge hadde gjort det for da det skjedd en ulykke. Og så fikk han lungebetennelse fjerde uke igjen. Og, ja, og da skulle jeg hjem. Og da hadde jeg en gammel Gjærhulsen, borti gaten, som var en eldre man, han var blitt pensjonist allerede da, med en klok, en gammel, erfaren lege. Og så hadde jeg en, en ung, yngre barnlege. dr. Rødegård, som også har skrevet bøker om, om denne her husets hjemme doktorbok. Og, 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 og det var snakk om å gi han antibiotika, da. Mm. Og det hadde jeg imot. Og, og det var... Det forstod de to legene. Og så hadde vi prøver det uten. Og så må du passe veldig godt på, på pusten og alt. Men jeg sov jo nesten ikke en natt, da. Og, og faderen til barn, Ole Pøs, han var på turné. Så det var veldig så Men... Jeg hørte på bussen hans, og hvis seberen steg til over 40, så skulle jeg gi en halv eller en kvart i spril. Og han greide det. Og han har ikke vært borte fra skolen. Han var da fire uker gammel. Han har ikke vært borte fra folkeskolen og videregående skole. Han har ikke vært syk i det hele tatt, før han ble gift og fikk barn og ble smittet av barnehav og sånne ting. Sofia har lettare for forkjølelser og sånt, men har aldri vært syk. Og det samme med datteren min, og hun fikk ikke, men hun hun fikk som voksen vankoppor, og det er veldig hardt. Men nå greier
1: ja, jeg for det er sånt blir hardt etter det man er når man får det. Mm. <laughs> det vet jeg selv, men uh, det her med altså baserer det på sitt sin egen erfaring, er ikke det litt uh, Arrogant sammenlignet med en legevitenskap som baserer sig på masse, masse forskning og barn som ja, sier at det de har så mye
0: forskning, med de tar feil de også, vi har ganske stor mappe og, eller koffert med med feil fra legene. Tänk på tallidomidebara. Ja,
1: det vet jeg ikke noe om, men... Uh... Og
0: tenk på, tenk på den der svininfluensa, og det, det er de som får insomnia, som ligger og sover fremdeles på grunn av en vaksine. Ja, hvor har du det fram? Det har jeg da lest både här og der. Jag la visar allt möjligt. De de blev vaccinerade och de 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 sover ju. Jag tänker men det här med vaccinet det kan det virkar
1: som egentligen nästan uansett vilken vinkel man kommer till det fra, så är man ganska sån man står fast på sin
0: tro. Nej, men det är det er noe man känner in i sig. Mm. Och så om man har krafter till att till att man må passa på och man må man måste vara det bara bara som föregår i ett människa hur stark det är och så vidare. Kan du det? Kan du känna det? Ja, du du känner det på människa liksom, sånn. Men jag är ju totalt emot legevidenskapen, men då de satte på mig sån prednisolon, alltså kortison de jeg hadde jeg var blitt bløder, jeg hadde mistet alle blodplatene, de nektet å koagulere blodet.
2: Mm.
0: Og herregud. Vet du, jeg først hovnet det opp over alt, så jeg kjente jo ikke meg selv igjen. Altså, det gjør jeg jo nå, ikke nå, det på grunn av rynkene, men en gang så var det på grunn av opphovning. Altså, skiftet til personlighet, og så ble jeg rasende. Jeg ble full av energi, og jeg sto opp fire om morgenen for å vaske vinduer. Så sa, dette her er da forferdelig. Og alle klærne ble for små, og jeg gikk der og pøste og peste. Altså, forferdelig. Og så trappet tr tr de ned dette her. Og trappet jeg ned for fort, og så kom jeg inn igjen, og så uh, gikk alt i tull, og så, så kom jeg ned. Så trappet jeg, greide jeg å trappe ned da. men så måtte jeg inn igjen. Det var forferdelig. Så sa jeg bare det. At nu ikke snakk om mer prednisjon loen jeg skal ha, fikk blod så fikk jeg en overføring av blodplatte etter. ja, og efter på det så måtte jeg ta som tabletter, Nej sier jeg, det tar jeg ikke heller dø og så måtte jeg skrive under på at jeg tog ansvaret selv og da skjønte kroppen alvorlig å lagde blodplatte henne, eller? Først så dalte det, og tenkte, ja, ja, farvel henne. Og så, tenk, så begynte det å stige det. Og siden har jeg ikke mistet blodplappet. Her sitter du.
2: Så må vi huske å hilse fra Folkehelsinstituttet, som vi har snakket med, og de sier at du ska ta og vaksinere barna dine mot mersklinga, ja. 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 De sier det.
0: For det er lurt for alle de andre barna også. Hva inneholder triple Jag oh, herregud, jeg har barn
1: i vaksinehaller, så dette burde jeg kunne. Og jeg driver med det, altså. Men um, jeg att vi bare lar det like, gå der. Ja.
0: Det må være enkelt ta og undersøke grunnig og snakke med kloke leger. Må... For det er ikke alle leger som är kloke. Det er ikke alle leger som tar sitt yrke som ett kall. Et ka Men det
1: gjør vi här i salongen, og nå må jeg lukke døra for i dag.
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK P2.